0: Post your free job on linkedin.com/people today. Hej och välkomna till bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator. Och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag. Därför startar jag den här podden för att komma med tips och inspiration till hur ni planerar ert bröllop. Allt för att ni ska få ert drömbröllop. Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden eller komma med feedback eller bara komma i kontakt med mig som koordinator då når ni mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event. Och nu vill jag bara börja med att tacka er. I helgen så såg jag Spotifys sammanställning för 2022 och jag blev alltså faktiskt alldeles tårögd. Även om jag ser varje vecka att ni har flera tusen som lyssnar varje vecka så är det så roligt när man får in statistik och ser vissa mer kanske specifika saker som varifrån ni lyssnar och Ja, det är bara så underbart och jag är så tacksam för att ni gör det och den här podden är ju för er som lyssnar. Och eh, så det, om ni liksom vill att jag ska prata om vissa specifika saker och har önskemål, skriv till mig då för att vi gör det här tillsammans tänker jag. Och i veckans avsnitt tänkte jag att jag ska prata igen om för- och nackdelar med olika val. Och det finns ju olika bröllopsdilemman som jag tror... Många av er faktiskt sitter med och många kanske har samma saker som man funderar över. Så jag tänkte att jag ska fortsätta den lilla serien som jag har påbörjat och gå igenom ytterligare några saker och gå igenom för- och nackdelar. För ofta så kanske det inte är så att det finns ett svar som passar alla utan ni vet ju vad ni tycker är viktigt med ert bröllop och vad era förutsättningar är. Och det tycker jag är viktigt att ta med i beräkningarna. Att det går inte alltid att säga så här: det här är alltid det bästa. Men det kanske finns några mer universala för- och nackdelar som man ändå kan gå igenom så att man får helt enkelt själv göra avvägningen vad ni tycker är bäst. Och då tänkte jag att vi i veckans avsnitt ska prata om att hyra lokal där man får ta med sig egen alkohol eller en lokal där allt ingår. Och det här är ett så vanligt dilemma. Och det är också en av de första sakerna som man står inför när man planerar sitt bröllop. För innan man har bokat lokalen så har det kanske svårt att ja men dels ha full koll på sin budget. Man vet inte kanske datumet. Man vet inte exakt hur många man kommer kunna bjuda i slutändan. Och när man tittar på olika alternativ så kan man också se väldigt olika bröllop framför sig när man liksom visualiserar sitt bröllop. Så det är ju en av de första valen som man gör och en av de största valen som man gör som att det påverkar hela bröllopet så mycket. Och eftersom att det är så tidigt i processen så påverkar det liksom hela, hela planeringsprocessen från och med nu. Så därför tycker jag att det är ett sånt viktigt val som man verkligen ska väga över noga. Och någonting som jag tycker att man ska ha med lite i beräkningen när man gör det här. Alltså när man skauta sin lokal från början det är att man inte då redan måste ha gjort valet ifall man vill ha en lokal med serveringstillstånd eller en utan. För det är ett sånt vanligt missförstånd är att det alltid är billigare att hyra en lokal där man får ta med sig sin egen alkohol. Och jag vet inte om det är för att man generellt sett tänker att alkohol är väldigt dyrt och att man tänker att ja, men det är bättre att vi åker till Tyskland och köper alkohol, vilket Kanske en annan diskussion men också värt att prata om. Att jag tror att det här kanske ligger kvar lite från våra föräldragenerationer. De skulle ofta sig att det skulle vara så billigt att åka till Tyskland och köpa. Men jag tror att om man räknar ihop all och kanske övernattning och faktiskt själva alkoholen så är jag inte alls så säker på att det faktiskt är billigare att göra en sån resa. Det är väl kanske om man tycker att det är en rolig upplevelse ändå. Men för att spara pengar så är jag faktiskt tveksam om det verkligen gör det i det långa loppet. Men kanske då så är det en av anledningarna att man vill ha uppenbar när man är på sin lokal och då tänker att det blir så dyrt att vara på ett ställe som har alkoholtillstånd som man måste köpa in drycken via. Men jag skulle säga att det här nödvändigtvis inte hör ihop för det finns massa andra saker att tänka på när man väljer sin lokal. Och bara för att den första offerten som man får från lokalen är billigare om det är en tom lokal eller om det är en lokal hyra med då är ju såklart kanske den första offerten på den tomma lokalen billigare vid första skede. Men det är inte alls säkert att det kommer sluta så. Och det är ju egentligen inte post för post som vi bryr oss om i en bröllopsbudget utan det är ju slutsumman. För att i en lokal som man måste ta in egen alkohol så är det ofta andra saker som man också måste ta in vilket i slutändan kanske då ändå gör att man landar på samma pris eller kanske till och med att om man hade varit på en lokal där man tar in både mat och dryck via dem kanske till och med blir billigare jag kan säga att några av mina dyraste bröllop som jag har planerat har varit i just tomma lokaler och tält. Och då var kanske inte heller målet att man valde den lokalen för att det skulle vara ett billigt alternativ heller. Utan för att brudparet älskade lokalen och ville ha sin fest där. Och det tycker jag såklart är en helt annan fråga. Men jag får bara känslan av att många tror att det är mycket billigare att gifta sig i en lokal. Där man får ta in egen alkohol versus en lokal där man köper dryck och mat via lokalen. Så jag tycker ändå att det är viktigt att lyfta och säga att det stämmer inte alltid. Ibland kan det vara så, absolut. Men ofta beror det kanske på andra prioriteringar i bröllopet och inte bara rätt av valet av lokal. För om man ska tänka på att om man tar in en tom lokal så betalar man ju priset för lokalen. Sen måste man ändå ta in catering. Som då kanske har betalt för maten, men kanske också för kockarna, för serveringen, för att hyra på slin och så vidare. Men om man till exempel är på ett slott eller på en härgårdsgiving, då kanske man inte betalar någon lokalhyra specifikt. Utan då kanske det är kuvertkostnaden som är det som man står för och det som priset faktiskt är för lokalen också. Och så kanske många av de här andra posterna faktiskt ingår i det priset. Sen betyder inte det att jag alltid tycker att det är bättre att hyra en lokal med serveringstillstånd. Men jag tycker bara att man ska vara medveten om att det inte alltid är ett dyrare alternativ. Så vad är då några fördelar och några nackdelar med att hyra en så kallad tom lokal versus en lokal med där man har alkohol och mat direkt via dem? Och en fördel... Är att i de allra flesta fall kanske är det lite friare i en tom lokal. om man får göra i lokalen. Och att det är ibland kanske enklare att skräddarsy bröllopet till precis ert bröllop. Många ställen där man tar allt via dem. Så har de kanske sitt koncept som de alltid kör på. Det blir lite på rullande band. Och det kan också vara lite olika hur flexibel man är på olika ställen. Och hur mycket man kan anpassa sig. Så det kan absolut vara en fördel att det är lite enklare att göra vissa speciallösningar kanske. Men en nackdel, eller i alla fall en nackdel för vissa brudpar, kanske beroende på vad för typ av hjälp man tar, det är att det är mycket mer att rodda i en tom lokal. Ofta så får man kanske bara nycklarna dagen innan och sen så finns det kanske inte någon att fråga eller eh, i alla fall så kanske om man måste ringa någon och fråga det som liksom inte är lika lättillgängligt och lätt hänt då är att det blir du eller någon från din familj som blir den här frågepersonen för alla gästerna så här, kan man skriva ut det här vet om det finns plåster vad finns kapsylöppnare alltså sådana små frågor som kanske många av gästerna undrar när de kommer och i bästa fall så tar ju kanske catering och servering hand om det här och hjälper till Eller så frågar de era toastmaster som får försöka klura ut de här sakerna. Men det ska man vara beredd på tycker jag. Att en sån lokal kräver mer planering och mer koordinering. Och kanske ska man då överväga faktiskt att ta in extra hjälp. Vilket då också måste adderas i den här bröllopsbudgeten som vi pratade om innan. Och en annan fördel det är att det i många fall... Är mindre känsligt med en sluttid. Dock inte alltid. Men i många fall så kan man vara kanske lite mer flexibel med sin sluttid om man är i en tom lokal. Medan istället med serveringsstillstånd bara få ha öppet 30 minuter efter att man slutar servera alkohol. Något som vi alla fick lära oss under pandemin om ni kommer ihåg det. Och så är det på bröllop också. Så då är det verkligen en skarp sluttid som man måste förhålla sig till. Och det vill kanske inte alla ha. Och... En sista nackdel som jag tänkte ta upp här idag, det är att man själv ansvarar för städning. Och det kan man såklart också leja bort till någon annan. Men det är svårt att bara så packa sina väskor på natten och åka på en honeymoon. Eftersom att lokalen såklart måste lämnas tillbaka i samma skick som man fick den. Och även då om det är någon annan än ni som sköter själva städningen, så vill man ändå kanske kolla till allt och gå igenom checklistan och se till att allting blir gjort. Så om jag ska sammanfatta det här lite så tycker jag att den stora fördelen är att man får större frihet i en tom lokal och kanske göra lite mer vad man vill. Men nackdelen är att man också får mindre hjälp och ansvarar mer själv. Och som oftast så är det liksom för- och nackdelen kanske egentligen samma sak eller olika sidor av samma mynt. Det beror helt enkelt på vem man är och vad för typ av bröllop som man vill ha, vad som är bäst för just er. Och sen så är ju de här sakerna kan ju också variera på olika ställen. Så vissa ställen kanske är jätteflexibla med vad man får göra även om de har serveringstillstånd. Och vissa kanske har en jätteskarp sluttid även om man är en tom lokal till exempel. Så det här är mer saker som man kan vara beredd på att det kan vara så. Men man ska såklart alltid kolla upp på den lokalen som man själv ska vara på. Och jag tycker i alla fall att innan man gör ett val för att man tror att det blir billigare så ska man se över hela kostnaden för bröllopet och sen välja det som faktiskt är bäst för er och som gynnar hela bröllopet bäst. Så klart är priset en del av det men man ska inte luras och tro att det garanterat är billigare att gifta sig där man får ta med sig egen alkohol. Hoppas nu att ni blev lite inspirerade av veckans avsnitt och att ni har det lite enklare eh, att bestämma vilken typ av lokal som faktiskt ni kommer välja i slutändan. Det är säkert många nu som håller på och kikar efter det för både kanske 2023 och 2024. Eh, det var allt för idag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då! Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.